0: 小飞机让你的身体不 NG。大家好，我们又见面啦！我是今天的主持人小宛。在台湾其实是近视大国，那到底多少人有近视的问题呢？其实根据一个资料统计，世界卫生组织的资料，世界各国的近视盛行率大概在 8% 到 62% 之间哦。尤其哦，台湾是18岁以下的近视率达到了 85%。之成五哎哦，青少年很多人都有近视的问题，是名列前茅的。有时候从小的时候近视不断加深，导致好多人拥有高度近视。这些人拿下眼镜，什么都看不到喽。生活上出现了好多的不方便，要不要找近视雷射手术的帮忙呢？但是网络上非常多人在讨论这个问题哦，好多人就是害怕，害怕什么呢？害怕会失败，害怕有后遗症，害怕会很痛，而且害怕视力。我花了钱去做雷射手术，有没有可能会回弹？甚至有没有可能会失明呢？甚至有人听到镭射，让人觉得好像拿镭射光来割眼球哦，哦，各种的脑补，到底真相是什么呢？今天我们要请医师来。一一为大家解析。
1: 主持人好，观众朋友大家好。
0: 好，现在是来到现场，当然不会放过你啦。我们就把这个近视雷射的问题从头问到尾，好不好？没问题。因为很多人都会担心说，哎，可能是十几年前吧，那个时候有人做近视雷射，我们就会觉得哇，你的胆子好大、哦。我们先要聊聊什么叫做近视雷射呢
1: 。呃，近视雷射呢，其实本身它的原理。是用镭射光呢，在角膜上面做切削，改变角膜的弧度。那改变角膜弧度之后呢，就可以让我们的呃视力恢复到你可以不用戴眼镜或隐形眼镜就可以看得清楚的一个状态。镭射范围主要局限在眼睛的眼角膜表面的部分，所以其实它没有进到眼球里面去，哦、所以也不会说有伤到你眼球里面的结构的这个问题
0: 。你看啊，像现在科技很进步嘛，人都可以上太空了。近视镭射这部分的手术，从以前十几年前到现在，它应该也做了一个非常非常大。大的
1: 一个更迭，近视雷射的设备跟呃一些评估的方式呢，都会越来越精进，对，越来越准确。做完雷射的整个稳定性啊，视力的改善的空间会越来越好。嗯、<哼>那以现在我们市面上比较常听到的一个近视雷射手术的方式，主要有两个：飞秒准分子雷射，那另外一个比较呃新发展出来呢，是全飞秒，也就是我们讲的 Smile 雷射手术。
0: 全飞秒，一个是飞秒准分子镭射，另外一个是全飞秒，这两种是不一样的
1: 。他们的镭射使用的波长有点不太一样，<对>那镭射的手术施作的方式也不一样，所以他们各自有各自的好处。飞秒准分子镭射呢，它在一开始施作的时候会先做一个角膜瓣，把角膜瓣掀开之后呢，再用准分子去做基质的切削之后，再把角膜瓣盖回去。好像是完成一个呃飞秒准分子镭射手术。<对>那至于现在比较新发展出来的全飞秒镭射手术呢，事实上它就完全用飞秒镭射去施做。那视作的过程，它的伤口非常的小，大概只有 0.2 公分的大小而已基本上就是我们所谓的微创手术，伤口越小呢，复原越好，而且呢，也不叫不会有一些潜在后遗症的问题。
0: 因为我记得，像我们台湾哦、喔， 1 8岁以下的青少年，其实百分之八十五、八成五的人都会有近视的问题。所以刚才说这是很多人心里的痛嘛。卫生署之前好像有规定， 1 8岁到40岁是可以做近视雷射的一个范围，现在这个部分有做一些调整吗？
1: 因为在十八岁以前呢，可能你的角膜、你的眼球都还在发育的过程，度数事实上是不稳定的。嗯嗯、不稳定的状态之下，你去做雷射，可能就会产生一些误差偏差。哦、所以我们都会建议说，嗯、在你、呃、度数呈现一个比较稳定的状态的时候，我们再接受雷射手术是比较好的做法。
0: 那四十岁的限制现在还有吗？
1: 四十岁的限制已经没有了，因为老花眼的矫正呢，事实上也可以有一个不错的效果。老花眼的成因其实是因为我们眼睛里面的水晶体它开始产生。呃，弹性疲乏，另外一个是你的睫状肌呢，它的收缩力比较弱了。对。所以这两个原因加起来之后，我们的对焦的功能相对会减弱，嗯、看近的东西开始会有觉得比较吃力情况。一开始可能是拿远一点点就会比较好，嗯、可是越拿越远，甚至已经远到你也不能再远
0: 。远到手没有办法。对
1: ，没有办法再伸长了。需要靠老花眼镜的时候呢，这个就已经很明显的出现老花眼的症状了
0: 。好，<对>那我们
1: 现在镭射的方式呢，是一只眼睛做全度数矫正，让你优势眼呢可以负责看远的地方，比较弱势眼呢负责看近的，可能保留个大概呃五十至一百五十度的一个近视度数，这样子你两眼经过大脑的融像之后呢，嗯、<哼>事实上看远看近基本上都可以看得清楚，而且也不需要再另外佩戴眼镜
0: 。等于说你去帮你的眼睛做一个电脑校正
1: ，对自己、啊、呃我们帮你做一个度数上的调整，让你可以看远看近都没有什么问题。所以现在四十岁以上的患者其实也蛮多，选择想要脱离眼镜或硬性眼镜，也来做雷射手术。
0: 那什么样的人比较适合做近视雷射？比如说像散光可以做吗？像我自己好了，我的散光很小，小时候去測量是125度，现在应该已经到两三百度了。这样的人适合去做吗
1: ？散光的原因是因为我们的眼球的眼角膜不是一个完美的。球形半圆，所以它会有陡轴跟平轴的区分。嗯、那这两个轴度如果它的弧度不同，之间的弧度的落差就会形成我们所谓的散光。那这个散光呢，也是可以透过雷射的方式去做一个矫正，让你的视力可以得到改善。
0: 做这个近视雷射手术矫正，它的这个 range 控制在那个度数之内会是比较好的
1: 。那你今天近视度数很深，我们可能要先评估看看到底适不适合，因为你如果角膜做过度切削。来矫正你的过高的近视或者是散光的话呢，欸、可能你角膜本身的结构没有办法那么的稳定，后续会产生一些结构上的异常啊、哦，所以这些呢一定都要做过一个比较准确的评估，才能接受这样的一个呃雷射手术。术前评估就包含了二十一项非常多的一个评估项目，嗯嗯、那我们会以最安全的方式帮你做评估完，看看你是到底是适合哪一种手术。
0: 所以重点不是在于说你自己的近视有几度，重点是在你自己的角膜厚度的薄厚适不适合来做一个角膜切割的一个问题。嗯、但是有些人会说，可能视力会回弹啦什么的等等，是不是还会有一些这个后遗症的问题
1: ？以前的雷射，不管是雷射的设备好，或者是技术也好呢，在近视回弹这个部分会。比较明显，可是近几年来，不管是 Smile、准飞秒或者是飞秒的一个准分子雷射手术，嗯嗯、他们的术后视力也都相对已经非常的稳定了。嗯、对度数的回弹，基本上的原因呢，伤口在复原的过程，一些组织的增生跟增厚。嗯嗯而产生的一个度数回弹、uh ， huh, 嗯、但是这种组织的增生增厚有点像是表皮如果有受伤，有些伤口会让我们的表皮看起来比较凹凸不平、不平整嘛？<對 S 1> 那就是因为我们的组织有一些增厚的情况，眼睛也是一样，但是这个比例相对是不高的，以平均的比例来说，整体大概有百分之四的。患者在雷射手术过后可能会有回弹的这个问题，百分
0: 之四左右。
1: 对，那如果是高度近视的患者会稍微高一点。如果换算成人数的话，大概十个人可能会有呃一至两个高度近视的患者会遇到这样近视回弹的问题。嗯、<哼>但回弹的度数相对也是有限，回弹不会说啊你做完又回到你原来的七百度，嗯啊、大概只会回弹个大概五十度上下而已。基本上对你的生活呢也不会有太大的影响。接
0: 下来也要帮很多的朋友问到了，手术之后真的会干涩吗？
1: 呃，在做完近视雷射手术之后，那有一段时间可能会稍微比较干涩一点，没有错。原因主要是因为呢，我们在做雷射角膜的切削的过程呢，角膜上面的神经呢受到暂时性的阻隔，那这个阻隔就会导致我们眼睛分泌的泪液呢会比较少一点。所以在做完雷射在恢复期，可能就会比较容易有干眼的问题。那有些人是因为他本身呢，就眼睛属于偏干的状态了。如果真的担心术后会再更干涩的，可以选择做微创，就是我们讲的 Smile 这个全飞秒的镭射，因为它的伤口相对小很多，切削过的保留下来的神经呢是相对也多很多，嗯、也比较不会产生干眼的问题
0: ，伤害也比较少一点啦。因为毕竟是在眼球这个地方周边去做手术嘛。那另外啊，呃、脚半膜移位这个是什么样的问题？
1: 呃，我们刚好提到，我们去做飞秒准分子雷射，第一个步骤当然是就是做一个先瓣膜上来。那这个瓣膜呢，有可能在你复原的过程，我们因为一个外力的撞击，或者是去刮到，哦<對>、呃，像我自己曾经遇过，就是被小朋友手指不小心搓到，哦，或者是指甲刮过去，哈，就是都是一算是一个蛮大的一个撞击力道或一个剪力了，哈、呃，嗯、<哼>导致你个角膜瓣呢整个有点偏位或位移了。那这个情况就是要再做一个冲洗角膜瓣复位的一个一个术式。如果你的那个撞击力道已经大到说可以让角膜瓣位移，其实这个力道对一般没有做过近视雷射的患者呢，也是一个相当大的伤害。然包括眼球出血啦、眼球水晶体的移位啊、视网膜玻璃都是有可能会遇到的问题。所以其实你保护好自己的眼睛，其实相对是重要。不管你有没有做过。近视雷射都要尽量避免一个比较强强大的力道去做到一个撞击。嗯、<哼>
0: 觉得近视雷射手术有点承受不白之冤哎、欸，因为大家都会觉得说我做手术之后撞它，哎、欸，好像就会受伤害。其实你根本就没做手术，你撞它，你的眼睛当然也会毁掉嘛。<是>那另外我还想要问医师哦、喔，就是很多呃网络上都会有一些网络传说嘛，就会说啊、呃，连这个眼科医师都不太敢做近视雷射手术。真的是这样吗？你旁边遇到的状况到底是怎么
1: 样？呃，在我们体系里面的很多医师其实都已经有做过近视雷射手术，自
0: 己都做了
1: 。嗯，包括我们的护理师，还有亲朋好友们，其实很多都已经有做过近视雷射手术。对，那当然就是因为我们的雷射手术的技术越来越稳定，效果也是越来越好，所以基本上是不需要太担心
0: 好，那些是还有没有什么要补充给大家知道的
1: ？呃，近视虽然我们可以透过雷射来做一个度数上的矫正，但事实上我们还是会希望在小朋友近视在增加的这个过程呢，<對>不要近视增加度数那么多。原因是因为变成高度近视的话呢，我们的视網,网容易产生一些退化的问题。对，那你近视度数如果越高。嗯也有可能在你之后想要做近视雷射，会遇到一些阻碍，所以我们还是会希望说，从源头那边先控制好，让近视不要增加那么多。其实。对大家都比较好的一步。
0: 可是近视不要增加这么多，好难控制哦。有时候很小的朋友真的很难，九岁十岁就戴一个大大的眼镜了，所以父母亲真的要做好这个把关的角色。小朋友晚上要躺着看书、划手机，
1: 不行，
0: 拜托，真的不要好不好？<笑>那医师顺便聊一下說，说有没有什么方法可以避免度数快速增加的一些方法，提供给大家做指导
1: 。呃，如果是小朋友的话呢，我们有一些控制的方式，嗯、包括说用药水来协助控制，点散瞳剂、哦哦药水，儿控的框架式眼镜啦，<对>或者是儿,儿童控制的隐形眼镜，角膜塑形片也有分软式的，跟硬式的，嗯、其实有非常多的产品已经问世。你们在诊所来评估的时候，我们都会给你一些比较明确的建议。那当然，根本的原因还是用眼的习惯也要稍微。注意一下哈，就是像我自己的病人，我都会建议他说要30分钟休息10分钟的一个用眼习惯。那距离就是尽量拿远一点，这样子。光线充
0: 足。人家都说30分钟要走起来走一走啊，看绿色的树，家里边送一些绿色的植物，这个对眼睛会比较好吗
1: ？我们会建议直接到户外从事一些户外活动，哦、包括说你接收到一些阳光的照射、紫外线的照射，还有看远方，好做一些户外运动。基本上对近视，以现今的研究来说呢，都有一些控制的效果。
0: 那今天非常谢谢明昌医师来到我们的现场，跟大家解说了非常多有关近视、镭射的一些盲点哦、喔，在这里是帮你线上来做一些问题的一些分享跟解答。感谢谢医师来到现场，谢谢您，谢谢。如果你觉得哎、欸、今天的内容分享对你来说有一些帮助，有一些注意的话，拜托大家按个赞，而且可以分享，开启小铃铛，订阅我们的频道，有任何的消息。随时会进行推播，传送到您的眼前。谢谢您了，我们下次见喽，拜拜。